0: Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo al podcast de domótica Compatible, en concreto al capítulo número 23, donde vamos a hablar de Thread, escrito T-H-R-E-A-D, el nuevo protocolo este de comunicación. Yo soy Carlos Auquillo y comenzamos. Pues como os decía, he estado investigando, llevo unas semanas detrás del nuevo protocolo que hay para conectar dispositivos, se llama Thread, vale como si lo pronunciarais con una Z delante, ¿vale? y, y bueno, es una, un nuevo protocolo de comunicación, utilizan la misma red IEEE 802.15.4 que utilizan otros dispositivos como Zigbee, por ejemplo, y Z-Wave, pero tiene un montón de ventajas, o sea, se está postulando ahí como, como un, un buen protocolo ¿no? para sustituir a estos dos actuales. Y es que, bueno, pues ya sabéis que Zigbee y Z-Wave necesitan siempre un hub o un bridge, podemos llamarle como queráis, pero no es posible pues, unir un dispositivo Zigbee directamente a nuestra red Wi-Fi o a, nuestro, a nuestra central de accesorios, ¿no? Siempre necesitamos algún cacharro intermedio. No pasa lo mismo con los cacharros eh, con los dispositivos que se conectan a la Wi-Fi. Ya sabéis que directamente los podemos enlazar sin ningún problema. Hay algunos que directamente llevan el, el código este, el dibujito este de HomeKit, y no necesitamos ni instalar la aplicación del fabricante, ¿no? Pero con los dispositivos tanto Zigbee como Z Wave, aparte del bridge, pues necesitamos enlazarlos a través de, de la aplicación propia. Wi-Fi, pues, pues bueno, tiene sus ventajas, como que tiene un mayor rango que el Bluetooth, por ejemplo, o que los dispositivos ZigBee, pero por contra, pues requiere mucha más energía ¿no? y consume mucho más. Y al precio que está la luz, pues, pues no, no se está poniendo la cosa apetecible para esto. Los Bluetooth no consumen apenas. Yo tengo algunos dispositivos con batería función desde hace años pero claro tienen un rango mucho menor y son más lentos mientras que el Zigbee es rápido pero eso siempre tenemos que pasar por el bridge o por el hub. Total que este nuevo protocolo Thread hace lo mismo que Zigbee y Z-Wave en cuanto al consumo de energía y ancho de banda pero sin hub vale no necesitamos ningún bridge esa es una de sus, de sus ventajas principales además todos los dispositivos Thread eh, crean una red mesh de las que ya hemos hablado en alguna ocasión es decir si tenemos una bombilla lejos y por ejemplo esa bombilla no llega bien a conectarse con nuestro router, pues no pasa nada, porque esa bombilla se conecta directamente con la bombilla más cercana a esa y esa, a su vez, con otra, tal. O sea, al final, entre todos los dispositivos, crean su propia red. No hace falta que esté el router dándole cobertura a todos ellos. La verdad es que eso mola muchísimo. Y si una se estropea, pues no pasa nada, porque son capaces de elegir el camino más óptimo para, pues eso, para seguir conectadas entre sí, ¿no? La verdad es que está muy chula. Es como si todos los dispositivos hicieran de router para los demás. Eso mola mucho. Bueno, entonces, claro, cuantos más dispositivos tengamos en casa, pues mejor será nuestra red, ¿no? Nos va a dar mucha más confianza. No hay que confundir esto con, con Mater directamente, porque Matter, bueno, ya sabéis que es el protocolo este para gobernarlos a todos, que saldrá dentro de, de unos meses de forma más oficial, y hay varios fabricantes que se suben al carro de Mater. Entonces se supone que eh, luego no habrá tanta diferencia como hay ahora entre dispositivos HomeKit, dispositivos compatibles con Alexa, dispositivos compatibles con Google, sino que habrá un protocolo se llamará Mater, que será el que el que los concentre todos, ¿no? pero bueno, de momento eso ya lo veremos yo, yo ya sabéis que soy bastante escéptico en cuanto a un nuevo protocolo porque eso nos pasó hace años con los protocolos de mensajería que la gente decía, joder, es que por un lado tengo WhatsApp, por otro lado Hangout por otro lado tengo iMessage, por otro lado y al final teníamos un montón de, de sistemas de mensajería distintos y se generó, de hecho había 29 creo, 27 o 29 una animalada se creó un nuevo estándar de mensajería que eh, la idea era pues eso, simplificar la conexión entre todos y poder utilizar todas las aplicaciones desde el mismo programa ¿no? pero ¿qué pasa? que nadie quiere que le quiten parte de su pastel y a Apple por ejemplo no le interesa abrir iMessage a otras plataformas porque claro eso le quitaría cota de mercado de, de iPhone si tú ya estás muy enganchado tienes a toda tu familia ahí en iMessage y tal pues claro hace más, más fácil quedarte dentro de, de esa gama de dispositivos ¿no? Que, que migrar y como Apple pues lo mismo Google tiene su Hangout tampoco quiere abrirse a otros y, y bueno, al final pues, pues nadie quería dar su brazo a torcer y ahora tenemos un protocolo que es más o menos estándar, que podría funcionar desde cualquier dispositivo pero que no usa ni Cristo porque todo el mundo sigue utilizando el mismo no pues eh, puede ser que con Mater pase esto, ya veremos, yo ya os digo, soy bastante escéptico, pero Thread eh, por sí me gusta mucho, o sea tiene muchísimas ventajas, además el estándar eh, Thread eh, es gratis, eh, es open source, lo podéis ver en openthread.org os dejaré el enlace en las notas del programa, es muy barato eh, tanto como Zigbee cosa que no pasa actualmente con los dispositivos de HomeKit que ya sabéis que, que, bueno, que los dispositivos de HomeKit son más caros primero por, por ese halo de exclusividad que tienen los dispositivos Apple y compatible con Apple y, y luego porque en realidad el hardware que necesita un dispositivo para ser compatible con HomeKit es un hardware un poco más específico porque tiene un sistema de cifrado un poco más complejo que tienen pues eso, los dispositivos que se conectan con Alexa y tal entonces claro, se pues necesita más potencia dentro de ese hardware y eso es lo que hace que sea un, un poquito más caro, ¿no? todas las especificaciones que les pide Apple para ser compatibles con, con su dispositivo entonces pues hay pocos dispositivos en este momento que sean compatibles con Thread pero sí que es verdad pues que, es, que se van sumando, o sea la gente de EVE de EV, por ejemplo que ya hemos hablado alguna vez de los enchufes del gato ya tienen algunos dispositivos compatibles con Thread, eh, los de Nanoleaf que son las, las, pues eso, las movidas esas que se ponen en la pared que son como así como rombos, y hexágonos y tal con los que puedes hacer dibujitos y ahora han sacado también una gama de bombillas que ya ya os contaré que por esta bombilla ha sido por donde ha empezado toda mi investigación con Thread y la verdad es que tiene muy buena pinta. He reducido con ella, bueno, he reducido no, he eliminado por completo el retraso de los interruptores. Ya os lo contaré en otro episodio. Pero, pero bueno, de momento solo están esos dos fabricantes. La gente de Eero ya ha dicho que sus dispositivos, tanto los Eero 6 actuales como los anteriores, que son los que tengo yo, ya soportan el estándar Thread. Alexa eh, también, Alexa dijo que a finales de 2021 ya lo soportaría y con las últimas versiones de firmware seguramente ya lo estén soportando, es que no, no tengo ninguno no os lo puedo eh, verificar y por supuesto el HomePod Mini también desde hace varias versiones es compatible con, con Thread, la verdad ya os digo, tiene, tiene muy buena pinta porque las ventajas que tiene así a, a grandes rasgos son que que bueno que el estándar es gratis es decir, no hay ningún fee, no hay ninguna comisión que tengas que pagar a un fabricante que era uno de los motivos, eh, no sé si os acordáis, también lo hemos comentado alguna vez, por los que la gente de Shelly eh, no podía ser compatible con HomeKit porque tenían ahí un fee que pagara Apple y parece que la gente de Shelly no estaba dispuesta a pagar el fee y había ahí negociaciones, entonces les retiraron la licencia no sé, un lío más económico que otra cosa porque ya habéis visto que cuando flaseamos el cacharro pues sin problemas eh, puede conectarse directamente con, con HomeKit ¿no? pero bueno, con Thread eso no nos va a pasar Además es open source, ya os digo, openset.org, podemos bajarnos el código fuente. Es seguro, hay una comunidad detrás que está revisando el código fuente y demás y ampliándolo. Y como está disponible al alcance de todos, pues eso hace que, que, que se, se detecten antes fallos y vulnerabilidades, por lo tanto se arreglan enseguida. Es muy barato, está a la altura de un Zigbee, de estos de 10-12 euros que estamos viendo con los dispositivos de cara. Y una cosa que mola muchísimo es que no necesitan una nube específica de servicios, así que no te ata ningún proveedor que maneje tu ecosistema y por lo tanto tienes control local de tus dispositivos, tal y como nos pasa ahora con HomeKit, ¿no? que si no tienes conectividad de internet, pues tus luces se siguen encendiendo igual porque está todo en el HomePod o en la central de accesorios que utilices pues con Thread pasa exactamente igual, además los updates son obligatorios y desatendidos, o sea cada vez que salga una nueva versión de firmware para uno de los dispositivos de Thread eh, se va a actualizar automáticamente el usuario Ahí ya no entra ni sale ni, ni, ni pincha ni corta. O sea, no puede decir no, pues esta actualización ya la pondré más adelante y tener, pues eso, el dispositivo ahí un poco inseguro. No si hay alguna alguna vulnerabilidad, y, y bueno, no sé. La verdad es que a mí me encanta ah, y otra cosa que mola muchísimo también que tenía aquí en mis notas es que no, no se necesita ninguna aplicación de fabricante. Se van a poder enlazar los dispositivos, pues directamente desde la aplicación casa, o desde Alexa, o desde la, la aplicación que utiliza. Para manejarlos sin necesidad de cómo nos pasa ahora, pues eso con los dispositivos Zigbee que te tienes que instalar la aplicación. Que sí que es verdad que a veces te alguna funcionalidad más o gráficas de consumo o algo así, pero al final, joder, al final es un coñazo porque tienes ahí. Yo tengo en una carpeta un montón de, de distintas aplicaciones de fabricante que al final solo utilizas en el proceso de, de enlace. No si me compro una nueva bombilla, pues tengo que ir a la aplicación de Hue, entro ahí y entonces actualizo el firmware. Si hay algún firmware por actualizar, añado la nueva bombilla y, y ya está ya no la vuelvo a utilizar hasta que pues eso que tengo que hacer alguna algún nuevo pareado o eliminar alguna bombilla que ya no vaya a utilizar ya os digo la verdad es que tiene muy buena pinta lo iremos viendo así poco a poco yo estoy seguro que en breve veremos como más fabricantes se suman al carro de thread y de momento ya os digo la gente de EVE, de EVE, los Eero, todos los dispositivos de Apple, Apple TV, Apple HomePod y demás y Nanolifo o como se pronuncia esta gente que es en los que estoy probando a ver si me da tiempo y estas navidades os grabo el programa de la bombilla y os lo subo, que ya os digo, con eso he conseguido... Bueno, con eso y algún ajuste más he conseguido eliminar por completo el retraso de los interruptores. Y eso es todo por hoy. Recordad que tenéis los artículos completos en el blog, sauquillo.org. A este de Thread aún le estoy dando vueltas ahí para añadir eh, pues, alguna imagen de las bombillas y demás. Este aún le falta un poquito, pero saldrá en breve. Invitaros al grupo de Discord, ya no al de Telegram, donde veréis pues eso cómo cubrir alguna necesidad que en realidad no tenéis. Y ahora, como está todo más organizado dentro de Discord pues bueno es más fácil seguir una conversación o un hilo vale. lo tenéis disponible en https ya sabéis con h entre la a y la u barra discord y eso ya os manda directamente a discord porque si no el chufo ese que genera discord con las url macho no hay dios que se lo aprenda por mucho que lo generes fijo ahí intentes que sea amigable en fin a mí me podéis seguir en twitter como Cesauquillo o poneros en contacto conmigo a través del blog un abrazo y hasta el siguiente capítulo